Olá, muito boa noite. Estamos começando a nossa live, O Espírito da Fluência. Boa noite para todos vocês. Ah, eu quero começar direto ao ponto já com vocês aqui. ó. Daqui a pouco a gente vai introduzir as novas features, né? os novos... Os novos as novas melhorias do Fluence Run 2.0 e vou falar um pouquinho também sobre a estreia do Clube do Livro, tá bom? Daqui a pouco, mas antes, eu tenho um assunto muito importante para tratar com vocês e este assunto se chama O Espírito da Fluência. Então, eu quero que você entenda muito claramente uma coisa nessa noite. Vamos lá? Aliás, pegue aí o teu papel... Pegue aí a sua caneta para você poder anotar as coisas de extrema e suma importância que eu irei dizer para você na noite de hoje, tá bom? Vamos lá então, beleza, excelente, vamos lá. O espírito da fluência, o fator do sucesso. Ao longo desses 10 anos estudando, pesquisando, testando, ajudando, trazendo né, adultos para o grupo dos 5% fluentes, uma coisa é absolutamente clara para mim. Não é quem estuda mais, não são os mais inteligentes, não são os mais extrovertidos, não são os que fazem mais exercício, não é quem sofre mais, não é quem precisa mais, não é quem deseja mais que fica fluente. Eu conheço várias pessoas que passam horas e horas, anos e anos. Pessoas que são extremamente inteligentes, que são super extrovertidas, que são carismáticas, influentes. Pessoas que fazem centenas de milhares de dezenas de exercícios. Pessoas que estão sofrendo, que estão penando, carregando um fardo pesado se sacrificando de uma forma absurda, mas, ainda assim, essas pessoas não são fluentes. E o que eu quero que você entenda muito claramente nessa noite, ou neste vídeo, é que o que transforma um aluno em fluente, nós vamos falar muito sobre este conceito, transformando alunos em fluentes. E eu quero que você anote, tá? Por favor, anote. O que transforma um aluno em fluente é algo chamado attitude. O espírito da fluência é o tema central da nossa conversa hoje à noite. O espírito da fluência. Depois que há, quando eu falo attitude, eu não estou falando de behavior, comportamento, ação, não. Your attitude is here. The spirit of fluency is here. Aqui, ó. Depois que o espírito da fluência for ativado, depois que você tiver 
a atitude. O que diferencia alunos de fluentes é a attitude. Depois que a atitude, e não estou falando de behavior, comportamento, não estou falando de atitude no sentido de comportamento, tá bom? Estou falando no sentido de atitude mental. Depois que isso, e somente depois que isso for resolvido, aí sim, aí sim, o curso certo, as horas, opa, as horas estudadas, aí sim, exercícios, aí sim, desejo, sonho, vai fazer muita diferença. Mas você precisa ter muito claro na sua mente hoje, tá bom? O que separa alunos de fluentes se chama atitude. Anote, atitude, atitude, tá bom? Atitude. Depois e somente depois que o componente da atitude for resolvido, só aí, curso, horas de estudo, milhares de exercícios, sonho, desejo, necessidade, sofrimento, só aí isso vai fazer diferença. Enquanto o componente mental da atitude não é resolvido, curso nenhum do mundo, horas e horas de estudo, não irão fazer a menor diferença, não irão resolver o problema. Fechou? Deixa eu dar uma pausa rápida. Pessoal, presta atenção na aula. Para de ficar escrevendo no chat. Porque depois, eu, tô, eu vou te dar um ouro hoje à noite, e ao invés de você ouvir o meu ouro, você está preocupado em escrever no chat. O que você está escrevendo no chat agora? Presta atenção no que eu vou falar. Vai ficar gravada? Vai. Depois você assiste de novo quantas vezes você quiser. Agora você tem que fazer uma coisa. E eu estou sendo bem assertivo, bem enfático, porque, cara, é... Como é que eu falo isso? Não, não é... Opa, não é cansado, mas é frustrante você responder a grande pergunta das pessoas e enquanto você está respondendo, a pessoa está com você, mas ela não está te ouvindo. Depois ela pergunta a mesma coisa. Então, deixa eu te falar uma coisa. É, para de, de, de distrair, foca no que eu vou te falar, porque eu estou te dando ouro, eu estou te dando pérola hoje à noite, para mudar a sua vida. Então, corta, elimina as distrações e foca no que eu estou falando com você. Fechou? Vamos lá. E pegue caderno e caneta para você anotar. tá? Então, re recapitulando. O que separa alunos de fluentes se chama atitude. O que separa alunos de fluentes se chama atitude. Quando eu falo atitude, eu não estou falando de comportamento. Eu estou falando de mentalidade. Tá bom? Eu estou falando de mentalidade. Eu estou falando do jeito... De algo que está aqui que eu vou exemplificar durante a live de hoje, tá? Então, 
Enquanto este componente chamado atitude não for resolvido, nada que você faça no mundo vai fazer diferença. E aí, eu quero te dar dois exemplos. The lion and the eagle. The lion and the eagle. The lion and the eagle. They are not the tallest, not the strongest, not the heaviest, not the biggest. Eles não são os mais altos, os mais fortes. Eles não são os mais pesados, não são os maiores. They're not the smartest. They're not the smartest, not the most intelligent. Tá? Não são os mais inteligentes. Ainda assim, eles são os reis do seu reino. Gente, só um pouquinho, peraí. Oi, oi. Estamos de volta. A... Continuando o raciocínio. O leão e a águia não são os maiores, não são os mais fortes, não são os mais inteligentes, não são os mais pesados, os maiores, mas eles são os reis do seu reino animal. O leão is the king of the jungle and the eagle is the king of the bird kingdom. How can it be possible? Né? Como é que pode o leão ser o rei da selva e a águia ser a rainha do reino, do reino das aves se eles não são, aí vamos fazer o paralelo, não são os que mais estudam, não são os que mais sofrem, não são os mais inteligentes, não são os mais carismáticos, não são os mais extrovertidos, não são os que fazem milhares e milhares e milhares e milhares de, milhares de exercícios. Ainda assim, são eles que são os fluentes. Como? It's because they think differently. Their attitude is different. The lion thinks different from the other animals. The eagle thinks differently from other birds. Presta atenção no que eu vou te falar agora. A diferença entre um fluente e um eterno aluno is the way they think, their attitude. A atitude mental do fluente é diferente. Eu vou repetir, a atitude mental dos fluentes é diferente. Fluentes have a different way of thinking. Eles pensam diferente. Eles Pensam diferente, eles têm uma atitude mental diferente dos eternos alunos. Por exemplo, por exemplo, um fluente nunca fracassa. Porque, como assim um fluente nunca fracassa? Porque um fluente entende que fracasso é uma opinião. O fluente entende que aquilo que alguns etiquetam 
tagueiam, label, aquilo que algumas pessoas chamam de fracasso, é uma grande oportunidade. Os fluentes entendem que por trás de todo problema, there's a great opportunity. Então, para fluentes, não existe fracasso, não existe vergonha, existe aprendizado. Um fluente não conta quantas vezes ele cai, ele conta cada tropeço leva ele um passo mais perto da fluência. Um fluente não conta os nãos, ele conta, ele não fala assim, nossa, eu já tive 30 nãos, 30 fracassos. Ele fala assim, eu estou 30 tropeços mais perto da minha fluência. Ele entende que fracasso é uma opinião, é um ponto de vista. E quando ele não entende uma aula, quando ele não entende um áudio, quando ele não conversa com o nativo como ele gostaria, ele não enxerga aquilo como um fracasso, ele enxerga aquilo como oportunidade. Ele não vê como fracasso, ele não se vê mais longe. Um, um eterno aluno, quando ele tropeça, quando ele fracassa, ele se sente mais longe da fluência. Um fluente entende que fracassos e tropeços deixam ele mais perto da fluência. Ei, Brasil, quem está comigo aqui, você está entendendo o que eu estou falando? Você está entendendo o que eu estou falando? Se você está entendendo o que eu estou falando, aperta no botão do like aqui para eu saber que você está entendendo. Aperta no botão do like do vídeo para eu saber que você está entendendo e não ficar clicando e escrevendo no chat. Eu vou repetir a frase. Os eternos alunos, quando tropeçam, quando, quando, quando não têm o resultado e o desempenho que eles esperam, eles enxergam como um fracasso que os afasta da fluência. Os fluentes, quando tropeçam, quando não entregam e não têm o resultado que eles gostariam, eles enxergam aquilo como um aprendizado que os deixou mais perto da fluência. A grande chave que você precisa entender é que a diferença entre os eternos alunos e os fluentes é o jeito que eles pensam. É o jeito que eles enxergam. É o jeito... É, isso é atitude. Atitude é como você acredita. É como você enxerga você e o que acontece com você em inglês e o que acontece com a sua jornada do inglês. This is attitude and this is what differs fluent from students. Quando você conversa com os fluentes, o jeito que eles se veem, o jeito que eles veem o inglês e o jeito que eles veem nativos e o jeito que eles enxergam os tropeços e os fracassos é completamente diferente. Os alunos se veem pequenos, incapazes. Eles enxergam tropeços como fracasso que os afastam da fluência. Eles veem nativos como gigantes intransponíveis. Os fluentes se sentem capazes merecedores, se enxergam falando inglês, enxergam tropeços e fracassos como aprendizado que me aproxima da fluência, 
O fluente entende uma coisa, eu vou errar 47 vezes para ser fluente. Se eu já errei 39, eu estou só a 8 erros da fluência. Eu estou a 39 erros mais perto da minha fluência. E os fluentes enxergam nativos como seres humanos, como eu e você, com quem a gente conversa e bate papo. Attitude. The way you think. This is what makes all the difference between fluence and eternal students. Entende, 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 entende isso comigo aqui hoje à noite? Não é força, não é inteligência. Não são horas e horas de estudo. Não estou dizendo que eu sou contra você estudar. Não. Eu estou falando que não é isso que te faz fluente. Não são milhões de cursos, não são milhares de exercícios. O que transforma um aluno em fluente é o jeito que você pensa sobre você, sobre o inglês e sobre a vida. É como você enxerga você, o inglês e a vida. This is the spirit of fluency. It's how you see yourself. It's how you see English and it's how you see your life. Enquanto não mudar, enquanto você não se possuir da atitude mental dos fluentes, grave esta frase. Se você esquecer tudo que eu vou dizer essa noite, lembra só de uma frase. Enquanto você não se possuir da atitude mental dos fluentes, enquanto você não pensar como um fluente pensa, enxergar como um fluente enxerga, absolutamente nada que você faça resolve o seu problema. Você pode estudar 500 horas, fazer 10 mil exercícios, ser a pessoa mais educada, penitente do mundo, que mais sofre, isso não vai fazer com que você seja fluente. Se você tiver a atitude mental dos fluentes, aí sim, força faz diferença, inteligência pode fazer diferença, horas estudadas pode fazer diferença, milhares de exercícios, o curso certo, aí vai fazer diferença. Se e somente se você tiver o jeito de pensar do fluente. E aí... De onde vem esta atitude mental chamada o espírito da fluência? Que faz com que os fluentes se vejam falando inglês, se sentem capazes de falar inglês, merecedores de falar inglês, veem os nativos aqui no mesmo nível. Não tem problema em fracassar. Não tem... Enquanto... Os alunos, eternos alunos, fogem da vergonha. Os fluentes procuram oportunidades de passar vergonha. Enquanto eternos alunos estão sempre fugindo da possibilidade de errar, os fluentes entendem que existe uma quantidade de erros entre eu e a minha fluência e quanto mais rápido eu errar, mais rápido eu serei fluente. 
Quanto mais vezes eu passar vergonha falando inglês, mais rápido eu estarei pronto para conversar com nativos sem passar vergonha. Quem está comigo aqui essa noite? Quem está entendendo o que eu estou falando? Se eu entendo que existe uma quantidade de erros, de tropeços, de vergonhas, de fracassos entre eu e a minha fluência, cada tropeço, cada fracasso, cada embaraço é um passo mais perto da fluência. Fluentes entendem que eu não sou meus erros. Se eu erro na hora de falar, não significa que eu sou um erro. Os fluentes entendem que eu fracassar ao falar com um nativo não me torna um fracasso. Os eternos alunos... Pega isso comigo aqui, Brasil. Os eternos alunos, quando fracassam, se sentem um fracasso. Fluentes, quando fracassam, se sentem um erro mais perto. É um erro a menos. É um tropeço a menos. É um fracasso a menos entre eu e a minha fluência. Um fluente entende que quem é fluente não tem absolutamente nada de especial, de dom, que ele não tenha. Um fluente se sente tão capaz de ser fluente como qualquer outro ser humano e adulto. Os eternos alunos juram de pé junto que quem é fluente tem alguma coisa diferente. É até uma forma que ele tem de sustentar este mundo que ele criou no qual ele não dá conta e não pode ser fluente. Então, para ele sustentar esse mundo, ele precisa de justificativas, ele precisa de, de argumentos. E um dos argumentos que ele cria é que quem é fluente teve ou tem alguma coisa que ele não pode ter. Por isso, ele é fluente e eu não. E essa muleta, essa desculpa, sustenta o mundo não fluente que ele vive. Um fluente se sente totalmente igual e capaz a qualquer outro fluente do mundo. Ele entende que it's just a matter of time. É só uma questão de tempo. E estudar do jeito certo e eu vou chegar lá. Um eterno aluno, ele tá sempre, ele, ele jura de pé junto que os fluentes eles têm alguma coisa que eu não tenho. Tem, não, é, é, não, 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 é, é, tem alguma coisa que não tem como, não é possível para mim. Você está entendendo o que eu estou falando? Você está entendendo o que eu estou falando aqui essa noite, Brasil? Mais uma vez, se você está entendendo, não escreve, foca. Só aperta o curtir, só aperta gostei aqui do vídeo para eu saber que você está entendendo e que você está comigo. E continua focado 
e tenta anotar o que eu estou falando, tá? Agora vamos lá. Uma vez que eu entendi, uma vez que eu entendi que esta atitude, esse jeito de pensar, esse jeito de se ver, de ver a vida e de ver a jornada do inglês. Quando eu falo jornada do inglês, não é o curso que eu tenho, jornada do inglês. É a minha jornada no inglês. Quando eu entendo que esta, essa, essa, esse meu conjunto de crenças, opiniões e de, de forma de enxergar a minha jornada no inglês e a minha pessoa é o que diferencia, é o que separa alunos de fluentes? A primeira pergunta mais importante é de onde vem e como é que eu faço para ajustar a minha atitude, o meu espírito da fluência? E a verdade é que o espírito da fluência tem três fontes, três pilares. Who you are, why do you exist, and your sense of significance to life. Os fluentes têm um jeito diferente de pensar. E este jeito diferente de pensar, ele está alicerçado, enraizado, arraigado em três coisas. Quem eu sou, por que eu existo e o que, que eu vim contribuir nesta vida. E eu quero que você entenda uma coisa. Enquanto você não tiver um encontro com a pessoa que você foi criada para ser, um encontro com a vida que você foi criado para viver, e um encontro, quando eu falo encontro, é, é enxergar, é ver, é tocar, é sentir, é viajar no espaço, no tempo, no futuro... É ter um glimpse, é ter uma revelação, é ter uma sacada, é ter um toque de Deus que vai te mostrar quem você nasceu para ser, a vida que você nasceu para viver e as famílias que você nasceu para ajudar. Nem, enquanto você não tiver esse encontro e esse encontro mudar quem você acredita que é, por que, que você acredita que você existe e o senso de contribuição e de importância que você tem sobre a vida, sobre a sua vida, enquanto você não tiver esse encontro e essa revelação e essa mudança, nenhum curso no mundo vai te ajudar. Nenhum curso de inglês do planeta Terra vai conseguir te ajudar. Todos os fluentes. Gente, presta atenção. Tudo que eu estou falando aqui Fluência é um resultado incomum. Assim como obeso ficar magro é incomum, assim como ser rico é incomum. Não é impossível, é incomum. E se você conversa com ex-obesos, com ex-quebrados, com ricos, com fluentes, com 
campeões, com atletas, com pessoas que conquistam resultados incomuns, você descobre que todas elas têm um senso de identidade, um senso de propósito e de capacidade e um senso de significância na vida. Eles, eles têm um senso de identidade sobre quem eles são. Eles têm um senso de propósito. O que, que eu vim fazer nessa terra? E eles têm um senso de significância. Eles, eles, não é só sobre eles. É sobre outras famílias que vão ser abençoadas e ajudadas quando ele se tornar tudo que ele nasceu para ser. E isso inclui a fluência. E isso se alinha com os três tópicos sobre os quais a gente conversou ontem, eu e o Hélio, o coach da jornada, que é a raiz da autossabotagem. Eu posso, eu sou, eu posso, eu mereço. Eu não sei se eu estou conseguindo me fazer claro, mas enquanto você não tiver este, esta clareza de quem você é, o que, que você veio fazer, por que, que você existe, e esta clareza mudar a forma que você se enxerga e enxerga a sua jornada do inglês, e você começar a pensar como um fluente pensa, não adianta estudar demais, não adianta fazer exercício. E é por isso que muitos adultos já estudaram horas e 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 ainda não são fluentes em inglês. Porque o tanto que você estuda, o tanto que você é inteligente, o tanto de exercício que você faz, o tanto que você sofre, o tanto que você precisa, o tanto que você quer falar inglês... Só vai fazer diferença se você pensar como os fluentes pensam. Anota, anota, anota. Anota, sua vida vai ser, eu já estou fechando para entrar no aplicativo, na apresentação do novo aplicativo, novo não, a nova versão, sua vida vai ser exatamente o que você acredita que ela deveria ser. Eu não sei se você vai concordar, mas é. E eu não estou nem muito preocupado. Eu, eu, eu não preciso nem que você concorde, desde que você acredite no que eu vou falar. A sua vida é exatamente o que você acha que ela deveria ser. Você ganha 
o tanto que você deveria ganhar, você pesa o que você acredita que deveria pesar, você mora onde você acredita que deveria morar. Não, é. A sua vida não é o que você gostaria. Ela é o que você acredita que merece. Eu vou repetir. A sua vida... Tem gente perguntando se vai ter mentoria comigo. Meu amigo, isso aqui que está acontecendo é o quê? Isso aqui que eu estou falando vale milhares de milhares de milhares de reais. Gente, acorda para a vida. Presta atenção no que está que acontecendo. Eu estou te dando um negócio aqui que me custou anos de estudo e milhares de reais em investimento e incontáveis fracassos, falência para descobrir. Hello, acorda. Presta atenção no que está acontecendo. Você, a sua vida não é o que você precisa. Sua vida não é o que você gostaria. Sua vida é o que você acredita que ela deveria ser. Pega essa escadinha. Pega essa escadinha. Sua crença determina a opinião que você tem sobre você, que determina a imagem que você tem sobre você, que determina como você se sente, que determina aquilo que você acredita que pode viver e alcançar. E este primeiro pilar vai determinar sua atitude mental, que é o que a gente está conversando, a sua atitude mental gera o seu comportamento, que é o que as pessoas veem. Aquilo que eu te vejo fazer foi criado dentro da sua cabeça. A gente está chamando isso de atitude. Não é aquele, toma atitude, menino. Não. Atitude é o que a gente está conversando aqui. Ó. É o conjunto de pensamentos, de crença, de imagens, de filosofia que você tem. A sua atitude, e que vem do quê? Vamos de novo. As suas crenças vão gerar a opinião que você tem sobre você e sobre o inglês, que vão gerar a imagem que você tem sobre você e sobre o seu futuro com o inglês, que vão determinar como você se sente sobre você e sobre o inglês, que vão determinar aquilo que você acredita que pode viver e alcançar no inglês. Este primeiro pilar forma a sua atitude, que vai formar o seu comportamento que vai criar os seus hábitos, que vai criar seus resultados e a sua vida. Presta atenção. Pelo amor do Senhor Jesus Cristo, presta atenção no que eu vou falar. Presta atenção. Eu vou até trocar de cor. Olha só, eu vou botar esse daqui eu vou botar esse daqui nessa cor. Presta atenção, presta atenção. Presta atenção. Presta atenção. Presta atenção. Se o rosa... 
se você tentar criar o rosa incoerente com o azul, acontece um processo chamado auto-sabotagem. Você vai criar um motivo, uma história, um problema e vai desistir. Eu vou repetir. O rosa incoerente com o azul não dura mais de três meses. Atitude, comportamento, hábitos e resultados, isso é externo. Incoerente com as minhas crenças, com a opinião que eu tenho sobre mim, a imagem que eu tenho sobre mim, como eu me sinto e o que, é que eu acredito que eu sou capaz e merecedor de viver. Isso é o que cria a minha vida. Por isso que Provérbios 4, 23 fala sobre tudo o que se deve guardar. Eu vou, eu vou marcar aqui. ó. Guarda o seu coração. Aqui. ó. Isso que está selecionado no texto é o coração que está em Provérbios 4, 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o seu coração azul, porque dele procedem as fontes da vida. Rosa. Sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração azul. Crenças, autoimagem, autoopinião, o que, que eu sinto sobre mim, o que, que eu acredito que eu sou capaz de viver e alcançar. O azul cria a minha vida. Dele, do coração azul, procedem as fontes da vida. Rosa. Se eu tento criar um rosa... Atitude, comportamento, hábitos e resultados que não está alinhado com o azul em questão de três, quatro meses acontece um processo chamado auto-sabotagem. Você vai criar uma história, vai contar para si mesmo e vai se convencer de que você precisa parar. E não vai ser feia não, vai ser linda, tá? É a aula que eu não entendi, é o áudio que me deixou boiando, é o suporte que não me respondeu, é o Felipe que não falou comigo no Instagram. Você vai procurar, encontrar e às vezes criar motivos e vai criar uma história e vai se sabotar. Por quê? A verdade é a seguinte. Se frustração, decepção, traição e problema fosse o motivo pelo qual alguém desiste, José, Davi, Jesus, Paulo, Senna, Steve Jobs, Martin Luther King, Gandhi teriam parado foram traídos 
decepcionados, frustrados, demitidos, escurraçados e não pararam. Porque a verdade é que o que te para não é o que acontece com você. O que te para é a falta de propósito para responder o que te derrubou. Não é o que me acontece que me para. É a falta de um motivo maior para jogar de volta na cara dele que me faz parar. Todos tropeçam, todos são frustrados, todos são traídos. Poucos têm razões para levantar e continuar andando. E eu quero fechar essa introdução e este assunto falando sobre uma história que está na Bíblia, em Números 13, que exemplifica perfeitamente o que eu estou falando. E, para você entender, eu quero primeiro te contar a história para você entender o que, que aconteceu. Deus tira o povo de Israel do Egito para levá-los para Canaã, terra que mana leite e mel. E quando eles estão perto de finalmente entrar na terra de Canaã, Moisés, o libertador, envia doze... Quantos? Doze. Quantos que eu disse? Doze. Doze espias. Para espiarem e analisarem a terra. Agora, presta atenção. Os doze espias moravam no mesmo lugar. Eles tinham a mesma missão. Espiar a terra. Eles tinham o mesmo comissionamento. E eles todos viram a mesma coisa. Doze pessoas que moraram e foram criadas no mesmo lugar, que receberam a mesma missão e viram a mesma terra. Eles viram o mesmo lugar. Mas a atitude deles foi completamente diferente. Dez pensaram, sentiram, agiram e falaram como alunos. Dois pensaram, sentiram, enxergaram, agiram e falaram como fluentes. E a partir de hoje, 
eu quero que você sempre se identifique e se lembre. Se você é espia, aluno, ou se você é Josué e Caleb, fluente. Dos doze, eu vou repetir. Os doze nasceram no mesmo lugar, foram criados no mesmo lugar, receberam a mesma missão, tinham o mesmo Deus, o mesmo líder, o mesmo mentor, receberam a mesma missão e foram enviados para analisar o mesmo lugar e viram a mesma coisa. A única diferença foi atitude mental. Dez pensaram, sentiram, agiram, falaram como alunos. Dois pensaram, sentiram, agiram, falaram como fluentes. Quem é você? Espia ou Josué Caleb? Deixa eu mostrar para você a passagem bíblica. Então, Caleb calou o povo diante de Moisés e disse, Vamos, subamos de uma vez só e possuímos a terra. Porque, olha o fluente falando... Olha o fluente falando, vamos de uma vez e tomemos posse da terra porque somos totalmente capazes de vencer. Somos totalmente capazes de superar. Somos totalmente capazes de conquistar esta fluência. Mas os eternos alunos de inglês que tinham ido junto com Caleb e Josué disseram, olha os eternos alunos de inglês falando, nós não somos capazes de ir contra este povo, porque o inglês é mais forte do que eu. E os filhos do inglês e os filhos de Israel, os eternos alunos, deram um relatório negativo a respeito da terra, da jornada, da fluência rumo, rumo à fluência do inglês que eles haviam espiados, que eles haviam espiado, dizendo. Dizendo, a terra que nós fomos espiar é uma terra que devora seus habitantes 
E as pessoas que nós vimos na terra são muito grandes, são homens de grande estatura. Nós vimos gigantes. E nós éramos como gafanhotos aos nossos próprios olhos, assim como éramos aos olhos deles. Pelo amor de Deus, presta atenção no que eu vou falar. Alguém perguntou para os gigantes, você acha que eu sou um gafanhoto? Claro que não. A questão é a seguinte. Você não sabe como eu te vejo. Você acha que eu te vejo como você se vê. A opinião que você acha que eu tenho de você não é baseada na opinião que eu tenho de você. Você acha que eu te vejo como você mesmo se vê. Agora, presta atenção. Pelo amor de Deus. Eu vou repetir. Doze espias criados e nascidos no mesmo lugar que tinham o mesmo Deus, o mesmo mentor, receberam a mesma missão e foram enviados para a mesma terra. E viram a mesma coisa? Olha o relato. A única coisa que mudou foi atitude mental. Olha o relato de Josué e Caleb. Vamos e possuamos a terra, porque somos capazes de conquistar. Vambora! Vamos ser fluente! Eu dou conta! Eu vou conquistar esse negócio! Eu tenho capacidade! Eu sou, eu posso, eu mereço essa terra chamada fluência em inglês. Ela foi feita para mim! Ela é minha terra! Eu sou fluente! Eu posso ser fluente! Eu mereço ser fluente. Essa terra é minha. Vambora, vambora conquistar essa terra porque nós damos conta. Isso é atitude mental de um fluente. Isso é um fluente falando. É assim que um fluente vê a vida. É assim que um fluente enxerga. Olha os eternos alunos de inglês falando. Não, nós não damos conta, não. É mais forte do que a gente. É mais forte. E outra coisa. A terra que a gente foi espiar. Ei! Ei! Uh! Sabe qual que é a diferença? Sabe qual que é a diferença? 
Enquanto o fluente já decidiu partir para a guerra e tomar posse da terra, o eterno aluno vive só espionando a fluência. Ele só olha, ele só paquera, ele só vê. Meu amigo, que dia que você vai levantar da sua cadeira, parar de ficar paquerando, espionando, e você vai entender que você nasceu para pular para dentro desse raio dessa terra e conquistar essa bodega dessa fluência, caramba. Eu tô falando é com você, não é com os outros, não, é você. Pelo amor de Deus. Que dia que você vai parar de espiar e vai decidir partir para a guerra e conquistar esse raio dessa fluência? Hã? O eterno aluno de inglês, ele só espia. Ele só paquera. Ele só olha. E pior, ele só olha os problemas. Ele só olha as dificuldades. Ele só olha os empecilhos. Eu vou repetir. Aluno de inglês Eternos alunos de inglês só olha, só paquera, só namora, só espia. E pior, só olha problema, só olha empecilho, só olha negativo, só olha para o gigante. Fluente. Enquanto o aluno de inglês está espiando, está paquerando, está olhando, está espionando e está olhando para os problemas, para os gigantes, para os empecilhos, o fluente já decidiu entrar para dentro da guerra, derrubar o gigante que tiver derrubar e conquistar a terra. Porque enquanto o foco dos alunos sempre é no problema, o fluente só quer saber do resultado. Enquanto os eternos alunos reclamam e murmuram dos problemas, os fluentes só têm tempo de olhar para o resultado. Enquanto os eternos alunos estão reclamando, murmurando, espionando, paquerando, os fluentes já decidiram partir para a guerra e tomar posse da fluência. Não interessa quanto me custe, eu vou tomar posse dessa terra. Está entendendo o que eu estou falando? Você está entendendo o que eu estou falando?
Essa é a diferença entre os fluentes e os alunos. É o jeito de pensar, é o jeito de enxergar, é o jeito de acreditar, é o jeito, é, é, é o que faz, mas o que faz vem do que eu sinto, vem do que eu falo, mas o que eu sinto e eu falo vem do que eu penso, mas o que eu penso vem do que eu enxergo, mas o que eu enxergo vem de, do que, que eu acredito. Eles falaram que eles eram como gafanhotos aos seus próprios olhos e assim éramos aos olhos deles. Crença é tão forte que ela faz até com que você tenha certeza do que, que o outro está pensando sobre você. E quantos esse é o eterno aluno de inglês. Ó. Os nativos são gigantes. Eu sou gafanhoto. Os alunos se sentem, eternos alunos, se sentem pequenininhos, gafanhotos, diante do inglês, diante dos nativos, diante da fluência, diante da imigração. Os eternos alunos se sentem gafanhotos, pequenos, diante do universo do inglês. E eles têm certeza que a imigração, que os nativos, que o inglês e que a fluência olha eles como gafanhotos. Enquanto que os fluentes se sentem 100% capazes de partir para cima e conquistar a terra. A sua... O que você acredita sobre você vai determinar a sua visão, que vai determinar sua atitude, que vai determinar seu comportamento, que vai criar seus hábitos, que vai criar a sua vida. Então, a coisa mais importante da tua vida, você que deseja fazer parte dos 5% de brasileiros fluentes em inglês, a coisa mais importante da tua vida, se tiver que voltar para o intro, se tiver que fazer o intro de novo, se tiver que assistir o documentário dos 5% fluentes, se tiver que fazer atividades de ativação do sistema límbico, se tiver que refazer a jornada do inglês inteira. A coisa mais importante da tua vida é a, que aconteça algo com você que vai mudar o sistema de crenças que você tem sobre você, sobre o inglês e sobre a sua vida com o inglês. Eu diria que a coisa mais importante que pode acontecer com você é receber de Deus um sonho e uma visão para o seu futuro. Um sonho e uma visão que vão chacoalhar essa autoimagem negativa, que vai chacoalhar essas crenças limitantes, que vai desmoronar esses, essas reclamações, essas murmurações, esses empecilhos, esse jeito errado de ver. Um sonho e uma visão que vai desafiar tudo que você crê sobre você e sobre o inglês até hoje. E vai te dar uma nova percepção sobre quem você é, por que você existe e o que, que você veio fazer na Terra, quem você veio ajudar. Eu sou, eu posso, eu mereço. 
e este sonho e essa visão de futuro ao desafiarem todo o seu sistema errado de crenças, limitantes, e te darem uma nova percepção de quem você é, por que, que você existe, o que, que você veio fazer na Terra, esse sonho e essa visão vão mudar. Sua crença, sua opinião sobre você mesmo, a imagem que você tem de você, como você se sente ao seu respeito, aquilo que você acredita que você merece e pode viver e alcançar, que é o coração, que é o interno, e isso vai mudar a sua realidade externa. Vai mudar a sua atitude, que vai mudar seu comportamento, que vai mudar os seus hábitos, que vai mudar a sua vida e vai transformar você em fluente de uma vez por todas. Você vai entrar para os 5% fluent. A coisa mais importante que pode acontecer na sua vida é Deus te dar um sonho, uma visão de futuro tão apaixonante, tão grandiosa, tão, tão maravilhosa que esse sonho e essa visão vão chacoalhar, desafiar toda a crença limitante que você tem sobre você relacionada ao inglês. Vai te dar uma nova percepção de quem você é, por que, que você existe, o que, que você veio fazer nesta terra. E isso vai mudar a, a crença, a opinião, a imagem e o sentimento que você tem sobre você, aquilo que você acredita ser capaz de viver e, e alcançar. E este primeiro pilar, que é aquele que eu fiz de azul, que é o coração, vai mudar a sua atitude, que vai mudar teu comportamento, que vai mudar seus hábitos, que vai mudar sua vida e vai te trazer por 5% fluentes. Eu vou repetir. A diferença entre um eterno aluno e um fluente está aqui. Ó. É o jeito de pensar. É, é a atitude mental. É o jeito de ver a vida. É o que eu acredito que eu sou, que eu, o porquê eu existo, o que, que eu vim fazer. É como eu me vejo e como eu, me, e como eu vejo a vida. É como eu acredito que a minha vida deveria ser. Os doze espias nasceram no mesmo lugar, foram criados no mesmo lugar, tinham o mesmo Deus, o mesmo mentor, receberam a mesma missão, foram enviados para a mesma terra e analisaram o mesmo lugar. Dez só espiaram, só paqueraram, só olharam e só viram problema, só viram gigante, só viram fracasso, só viram empecilhos. Dois ignorarão problemas ignorarão gigantes falaram bora vamos enquanto os outros só espionaram eles decidiram pular para cima enquanto os outros só viam problema os fluentes só pensam em resultado se você quer ser fluente you have got to change the way you think about yourself and about your life Unless you change this, nothing else will happen. Enquanto você não mudar isso, absolutamente mais nada vai mudar. Fechado? Beleza? Pessoal, vamos então agora apresentar a nova versão 
atualizada do Fluency Run 2.0, o nosso aplicativo que te permite estudar inglês de forma nova, intuitiva, de forma prazerosa, nativa, aonde você passa a maior parte do seu tempo no seu celular, ok? Então, vamos lá, e deixa eu só dar um aviso, tá? Deixa eu só dar um aviso. Segunda-feira, 5 horas da manhã, estreia o Clube do Livro, beleza? Segunda-feira, 10 da manhã, estreia o Clube do Livro, tá? Junto com o intensivo do Marley e eu, tá bom? Obviamente, obviamente, que quem é aluno da Jornada do Inglês vai ter o Sherlock Holmes completo. E aí até aproveitar para esclarecer isso, né? qual que é a diferença? A diferença é a seguinte, todo mês eu vou gravar um livro e vou fazer o intensivo aberto desse livro durante 21 dias. E vou gravar 10, 11, 12 episódios. Acabou o intensivo de 21 dias, o Marley e eu começam segunda-feira. Segunda-feira, 10 de agosto. Eu vou fazer 21 dias de intensivo com o Marley e eu. Acabou o intensivo, eu tiro ele do ar e coloco ele no Clube do Livro. E você que é da jornada pode assistir quando você quiser, quantas vezes você quiser. E eu não aconselho quem é da jornada do inglês você vai ter todos os livros, agora é o Marley e eu, mês que vem é o Notting Hill, depois a gente vai ter Apolo 13, vai ter só best-seller, só mais vendidos. Você, vai, você comprou a jornada, você comprou a praticidade, você comprou tempo. Você vai ter para poder assistir quando você quiser. Então segue o cronograma que a gente montou juntos. Não precisa assistir agora. Você vai quebrar completamente seu ritmo de estudo. Pra quê? Se você pode assistir depois. O intensivo de 21 dias, para ser assistido agora, em agosto, é para quem só vai ter agora para assistir, quem não é aluno da jornada. E vai poder assistir de graça. Durante 21 dias. Acabou os 21 dias, eu tiro do ar. Deixo lá quatro episódios públicos e de, tiro do ar e boto dentro da Jornada do Inglês no Clube do Livro. E aí você assiste quando você quiser. Claro que eu vou, todo episódio eu vou publicar e vou botar no Clube do Livro. Claro. Óbvio. Não vou ficar esperando para botar no Clube do Livro. O que eu tô querendo dizer é não fica desesperado porque vai ter intensivo, porque vai ter Marley. Eu segue teu cronograma de estudos. Segue teu cronograma de estudos. Fechou? Então vamos lá falar do aplicativo. Deixa eu abrir para vocês aqui. Eu vou abrir a tela do meu iPhone na... Só um minuto. Só um minuto. Aqui eu vou abrir a tela do meu iPhone para vocês. 
Beleza. Então vamos lá. Glórias ao Senhor Jesus. Aí na tela, para você do meu lado, o nosso novo Fluency Run. Estamos aí, ó, na versão 2.0, tá? Então vamos lá. Vou fazer a lição 8. Amazon is hiring. Beleza? Primeira novidade que você encontra de cara na tela. Do... A minha esposa me mandou uma mensagem que apareceu no meu telefone. Que apareceu na tela. Deixa eu ver aqui. Uh... Ela me deu uma boa ideia. Que é de desabilitar o chat. Porque senão... Como é que faz para desabilitar o chat, gente? Deixa eu ver aqui. Chat ao vivo. Desabilitado. Salvar. Pronto. Pronto. Chat desabilitado. Beleza. Gente, vamos lá. Primeiras grandes novidades da versão 2.0. Contador de listening, já tinha. Novidade, botão de repeat. Para você poder botar para repetir e escutar quantas vezes você quiser. Com, eu não sei se ele vai jogar o... o, o eu não sei se, ele, se este software, esse programa que eu estou usando para transmitir, consegue jogar o áudio daqui para vocês. Mas, quando eu dou play, eu posso ir para qualquer outro aplicativo do meu telefone e ele continua rodando o áudio no background. Se eu desligar a tela do meu telefone, ele continua rodando o áudio no background. Tá bom? E, olha só... Aqui a grande novidade, eu posso apertar este botão aqui do lado e fazer o download de qualquer áudio que eu quiser e escutar estes áudios offline. Então, apertei aquele botãozinho que estava lá no cantinho da tela, Tá? Lá no cantinho da tela, ele vai fazer o download do áudio para que eu possa escutar offline quantas vezes eu quiser. Este daqui, por exemplo, já está baixado. Tá? E aí durante a aula, à medida que eu for usando, você vai ver que quando eu quiser ouvir esse áudio de novo, ele roda na hora, porque ele já está baixado dentro do meu celular. Eu não preciso baixá-lo novamente. Baixei uma vez, acabou. Eu posso ouvir quantas vezes eu quiser offline. Eu posso dar o repeat. Ele vai contar quantas vezes eu ouvi. E 
quando eu quiser puxar esse áudio de novo, eu não preciso esperar mais nada, ele vem automaticamente para dentro do meu celular, beleza? Apertei Next, vamos lá, tô com 18 corações, primeira pergunta, quem, who is hiring, tá? Who is hiring? Apple, Nike, Google or Amazon? Neste caso, quem está hiring is Amazon, tá? Então, beleza, acertei a perguntinha, 30 pontos. Próxima pergunta. What is Amazon doing right now? Digamos que eu tenha ficado confuso e eu quero ouvir o áudio novamente. Eu vou apertar este botãozinho aqui e olha o que, que vai acontecer. Ele vai puxar o áudio aqui embaixo na mesma tela da pergunta e das respostas com a opção do botão do repeat e reparem que quando eu apertar play o áudio começa a rodar imediatamente porque ele já está disponível offline no meu celular. Eu posso passar para frente, eu posso passar para trás, eu posso mandar repetir, eu posso abrir o menu daquela lição, eu posso fechar o menu da lição, eu posso ouvir quantas vezes eu quiser o áudio olhando para a pergunta, eu posso passar para trás, eu posso passar para frente, sem esperar nada, porque o áudio já está baixado offline no meu celular. E se eu quiser, eu aperto o X ali no canto, ele fecha o áudio, e aí eu vou errar de propósito, a pergunta para a gente analisar as outras melhorias do aplicativo, tá? What is Amazon doing right now? Amazon is hiring people. This is what Amazon is doing right now. Mas eu vou errar de propósito para a gente ver, tá? Então, errei. Olha o que, que aparece embaixo. O botãozinho de hint, que é para pedir uma pista. O botãozinho de skip, que é para desistir, jogar a toalha ver a resposta certa sem ganhar ponto nenhum e passar para frente. E um botãozinho de report, aonde eu posso relatar diretamente para o time de desenvolvimento que o áudio não está rodando bem, o áudio não está lá, nem tem áudio, que a, a dica não funcionou, a dica, na minha opinião, estava errada. Eu respondi, eu tenho certeza que a minha resposta está certa e está dizendo que está errada. Eu aperto esse aqui, ó. I think my answer was right. E se não se encaixar em nenhum desses, eu boto something else went wrong. E só deu de apertar, eu já mando direto um relatório para a equipe de desenvolvimento de um problema nesta questão que eu estou fazendo. Não é o que eu quero fazer agora, tá? Mas a, 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 uma outra coisa é... Toda vez que você errar, você vai ter a opção de imediatamente apertar aqui e dizer para o pessoal que tem um problema, na sua opinião, tem problema no áudio, o áudio não está lá, no meu celular o áudio não está rodando, a dica eu acho que está errada, ou a dica não estava lá, ou eu acho que a minha resposta está certa, ou alguma coisa diferente aconteceu. E quando você usa este report aqui, 
Quando você usa essa opção de report, você automaticamente é movido para a próxima pergunta. Então, nunca mais você fica estagnado, nunca mais você fica empacado dentro do aplicativo. Antes que pergunte, quando é que essa atualização vai estar disponível? Amanhã? Que horas? Não sei. A Apple, liguei para o Steve Jobs, ele não estava. Liguei para o Tim Cook, ele não quis me responder, não quis falar comigo. E não quis dizer, ele falou, Felipe, estou muito ocupado hoje, amanhã sai, não sei que horas. Liguei para Google, para o dono do pro invento, CEO da Google, também não quis falar comigo, não quis me dizer que horas. Eu só sei que amanhã, até o final do dia, as atualizações estarão disponíveis na loja da Google e na loja da Apple de aplicativo. Esta versão que eu estou demonstrando aqui, amanhã até meia-noite está disponível para você. Tá? Então, se eu apertar o report, ele vai mandar para frente. Não é o que eu quero fazer. Se eu apertar o skip, ele vai tirar os meus pontos totalmente e vai me mostrar a pergunta, a resposta certa e vai me mover para frente. Se eu tiver uma noção e quiser uma pista, eu aperto o hint ele vai me avisar que usar a dica vai tirar 25% dos meus pontos e vai perguntar se eu tenho certeza que eu quero usar a dica. Eu vou dizer que sim, tá? E aí ele vai eliminar uma outra resposta errada sem ser a que eu já chutei ou tentei e errei. Vou repetir. Quando eu apertar o botão Hint, que significa pista, dica, ele vai eliminar, eliminar uma outra opção errada, além da opção que eu já tentei e já estava errada. Ou seja, eu já sei que Firing People está errado, porque eu acabei de tentar e estava errada. E a opção Hiring People, que está em preto, ele eliminou e eu não consigo nem selecionar ela mais. Então, quando eu erro e peço a pista, eu fico entre duas. Tá? Eu fico 50% de chance de acertar. E, no caso, o que há... A... Só para falar, né? se você errar de novo... Então, você sabe que não é essa. Essa daqui, em preto, ele te avisou que não é. Se você erra pela... de novo, aí, obviamente, a resposta certa só pode ser hiring people. E se você quiser reportar, você pode. Se você quiser skip, você pode. Mas não tem mais pista. Por quê? Porque não... qual é o sentido de eu te dar outra pista? Você, só... você já errou uma vez. Eu já eliminei uma outra resposta certa, errada. Você errou de novo. Só sobrou a resposta certa. Então, não tem mais como eu te dar dica. Porque só pode ser... Aí eu vou botar aqui try again. Só pode ser hiring people. E essa pergunta, se eu não me engano, valia 20 pontos. E aí a pessoa fica com uma pontuaçãozinha bem simbólica. Tá? Beleza? Próximo. All of the options below are synonyms for hiring, except 
Tá? Então, hiring é um sinônimo de admitting new people to work for you. Yes. Recruiting new people for your company. Yes. Firing people, letting people go. Não, é o oposto. Firing people is the opposite of hiring people, tá? Então, eu vou, se eu quiser de novo, eu posso puxar o áudio. Aí aqui o contador já está em um, o botão do repeat está aqui. Se eu apertar mais uma vez, eu mostro para você, ele roda automaticamente, automaticamente, sem que eu precise fazer nada, porque o download já foi feito, beleza? É... Tiro o áudio da tela, eu leio, eu ouço o áudio de novo lendo as perguntas e as respostas e eu vou errar de propósito. Na verdade, eu não errei de propósito porque ele estava perguntando de todas que estão aqui qual é a única que não é o sinônimo de hiring, né? Inconscientemente eu acertei. Tá, vamos para a próxima. Agora sim, ó. All of the options below are synonyms for firing except... Agora eu vou errar de propósito. Não. Nossa, quase que eu acerto de novo sem querer. Laying people off. Laying people off é um sinônimo de firing. Então não é uma exceção, não é um antônimo. Então errei. Por quê? Por quê? Que neste caso aqui não tem hint. Não tem pista. Porque só tem três respostas. Se eu errei uma e te dou e elimino uma segunda, não foi uma pista. Eu te dei a resposta certa. Tá entendendo? Só tem três. Você já errou uma. Sobrou duas. Você pede pista. Eu elimino uma. Eu não te dei uma pista. Eu não te dei uma dica. Eu te dei a resposta. Aí é a mesma coisa que apertar o skip. Perder o ponto para saber a resposta e passar para frente. Dá na mesma. Nessas aqui, que só, nessas aqui, que só tem três opções, não tem pista por causa disso. Porque se você erra, só sobra duas. Se eu te dou pista, eu não te dei pista, eu te dei a resposta. É a mesma coisa de apertar o skip. Trocar ponto pela resposta certa, passar para frente, ganhei o conhecimento, não fiquei empacado. Ponto. Tá? Então, All of the options below are synonyms for firing, except recruiting new people for a company. Aí eu perdi 10 pontos porque eu errei uma vez. <coughs> How many people did Amazon hire last month? 100,000. Se eu quiser, eu puxo o áudio de novo, escuto, papapá, e eu vou descobrir que foi 100,000. Tá? É, aonde eu quero chegar? When did Amazon hire 1,000 people last month? Aonde eu quero chegar é no rearrange the sentences. Now they're hiring another 75,000. Esse daqui, ó. Hum, Brasil. Quando for o rearrange the sentences, primeiro eu tenho a facilidade de ouvir o áudio de novo bem prático. Aqui, ó. Pum, tá na minha frente. Acabou. Tá? Segundo, eu posso... Now it's hiring another 75,000. Eu posso tentar responder a pergunta, que não é o que eu vou fazer aqui. Eu vou errar, tá? Na verdade, deixa eu acertar essa só por... Now it's 
hiring another 75,000, tá? Acertei essa, vou errar a próxima. Oh, meu Deus, what has Amazon filled? New positions. When did they announce it that they filled new positions? Today. Só chegar em... When, when had they opened... Less than a month ago. Se eu só chegar em mais um rearrange the sentence, pronto. Eu vou errar agora, ó. Errei, tá? Primeiro. O que, que acontece que às vezes os alunos relatam? Eu tenho certeza que a minha resposta está certa. Aperta report. I think my answer was right. Você vai mandar o relatório para a equipe de desenvolvimento e vai passar para frente. Acabou. Você vai avisar que você tem certeza que você acertou, está com um bug no aplicativo, e vai passar para frente. Ou aperto skip, tenho acesso à resposta e passo para frente. Tipo assim, não, não sei. O primeiro é, eu tenho certeza que eu acertei. O outro é, não tenho ideia do que, que é, meu amigo. Estou boiando completamente. Skip, perde os pontos, veja a resposta e vou para frente. E eu tenho a opção da pista. E como é que é a pista? Eu não sei se o áudio vai sair para vocês aí. Aliás, já adianto que para conseguir entregar a versão 2.0 hoje, a gente precisou fazer isso com a voz do Google e já estamos contratando o melhor software de leitura de palavras de forma automatizada que existe para ficar uma, uma leitura... Deixa eu fazer primeiro, né? Quando, você, quando vocês estiverem rearrange the sentence e você apertar o hint, ele vai ler a frase certa isolada para você. Não é o trecho do áudio. Não. Quando você aperta hint, eu não sei se está vazando, se está indo para quem está escutando o áudio. Quando você apertar agora pista, dica, no rearrange the sentences, ele vai ler a frase que está embaralhada, somente a frase embaralhada, na ordem correta. Fechado? E aí, repito, já adianto para vocês que para entregar hoje esta feature de ler a frase embaralhada na ordem certa e somente a frase isolada teve que ser feita com o Google, mas a gente já está comprando e trazendo o melhor API, o melhor software que vai dar uma leitura bem gostosa da frase isolada, que é esse programinha que pega as palavras e lê de forma automatizada. Vai, vai dar uma melhorada nisso. Antes que alguém fale, Ai, mas a voz da mulher do Google é muito robótica. Tá bom, calma. Para a gente entregar hoje, teve que ser assim. Já estamos comprando o melhor que tem. Fechou? Beleza? Então, rearrange the sentences. Primeiro, eu posso pedir pista e ele lê a frase embaralhada na ordem certa, isolada só a frase, eu posso dar o skip, ter acesso à frase certa, perder os pontos e passar para frente. Ou, se eu tiver certeza que eu botei a frase certa, eu aperto e mando um relatório direto dizendo que eu acho que a minha resposta estava certa. Porque Se tiver certo e tiver algum problema no aplicativo, você pode ganhar os pontos depois, mas eu não fico empacado 
E eu mando o relatório e depois o aplicativo me responde. Fechado, gente. Muito alegre, muito feliz de anunciar o Fluency Run 2.0 com todas as melhorias que havíamos prometido para a primeira atualização. Amanhã estará disponível em todas as lojas de aplicativo para você baixar esta nova versão. Fechado? E 10 de agosto, segunda-feira, estreia o Clube do Livro com o Sherlock Holmes completo e o primeiro episódio do Marley e eu. À medida que eu for gravando os episódios, eu vou botando no Clube do Livro. Não tenha pressa para fazer o intensivo, para fazer o Clube do Livro, o Marley e eu. Segue teu cronograma de estudo. Segue teu plano. Você pode assistir o Marley e eu quando você quiser. Não para seu cronograma para assistir o Marley e eu. Pelo amor de Deus. Você assiste depois. Você pode. Está na jornada do inglês para quê? Fechou? Beleza? Tranquilo? Gente, amo vocês. E a todos os alunos da jornada do inglês que estão aqui ao vivo ou que vão ver este vídeo depois, a gente se encontra segunda-feira, 10 de agosto, na nossa mentoria fechada comigo, que acontece 19 horas no Zoom. Beleza? Tá bom? Beijo no coração. Amo vocês demais. God bless you.